0: essa semana eu tive um grata, uma grata alegria né? na sexta-feira é, eu estava aqui no congresso dos, dos médicos de Cristo e reencontrei esse irmão querido é, pastor e médico Stephen, missionário Stephen Foster é, ele, o pessoal chama ele de Estevão tá? Estevão Foster é, aqui nesse encontro como um dos representantes de Angola aqui nesse encontro que houve esse irmão foi uma bênção na nossa vida, na minha vida e na vida dessa igreja, há muitos anos atrás, quando nós fizemos uma conferência missionária e ele foi o pregador da conferência, lá no ginásio aí, e quando eu vi esse homem, eu falei, meu Deus você vai estar aqui no domingo? ele falou, tô. então você prega ele falou, tá bom Aleluia, né? Porque eu me lembro até hoje de uma das mensagens, não vou falar não, tá? mas eu me lembro até hoje, uma das mensagens que você pregou aqui, como edificou a minha vida, onde você falou sobre a fé não é? E como às vezes até a nossa ciência é confrontada pela fé. E você contou uma experiência de uma irmã que que você estava tratando que ia fazer uma cirurgia e aí foi uma coisa linda. Me lembra até hoje aquilo como aquilo impressionou e tocou a minha vida. E eu eu queria que a gente orasse agora e a gente pudesse ouvir esse homem. Tem uma história bonita na família dele, né? É, o avô dele foi um dos primeiros alunos do Instituto Mude lá em Chicago influenciado pelo avivamento de Mude naquele tempo e depois que ele terminou o curso lá em 1917 por aí 1914 1917, não sei exatamente ele foi pro campo missionário é, é, na África depois o seu pai nasceu na África e foi estudar no Canadá, não é? De, onde ele, de origem no Canadá, e voltou como médico missionário também, não é? Para a África. E ele, com 16 anos, foi para, a, para estudar no Canadá, Eles, o papai dele estava em Zâmbia e ele foi fazer a sua residência em Angola e nunca mais saiu de Angola está lá até hoje, não é? e como médico missionário então tem uma uma história aí de três gerações em missão tem coisa bonita para falar para a gente, não é verdade? você concorda que a gente ore? vamos orar? querido senhor, muito obrigado pela vida desse teu servo e pela vida da família dele que inspiração pai e eu quero te pedir que nessa hora, quando ele vai proferir as palavras que o Senhor colocou no coração dele, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, de tal maneira que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós, escuta Deus o nosso clamor, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.
1: Boa noite irmãos O pastor contou que Nos últimos semanas estão Lendo e estudando O evangelho de Marcos E os feitos de Jesus As ações dele E Pediu para a gente contar um pouco da história Que já passou nestas desde os 18 anos que uh, eu tive o privilégio de estar aqui em 99 e, um, claro, ainda bem que o pastor me fez lembrar porque, francamente, uh, estava a cozer a cabeça para tentar lembrar aquilo que, que uh, já disse mas, de facto, para entender onde a gente está hoje temos que, enfim, um pequeno relato de porque Angola e o que que Deus tem feito e alguns uh, passos de fé que a gente tem aprendido por bem e que creio que ainda servem do desafio para mim porque de facto para entender o que ser filho do missionário neto do missionário e as primeiras conversas em casa, sempre à volta de o que quer dizer trabalhar como missionário. E as primeiras perguntas que eu lembro me ter, ter sido feito eram: O que vais fazer quando cresces? E eu sempre pensei, médico como papá. O avô era tradutor da Bíblia da Kaon, do povo Kaonde, na centro-nordeste da Zâmbia. Foi lá em 17, o meu pai nasceu em 24, dois dos meus tios, um tio, tia, não chegaram de idade adulto, por serem por ser influí, enfim. Um apanhou uma meningite, outro um encefalite, e um faleceu com dois anos de idade, outro com 21 anos de idade, mas nunca desenvolveu o seu cérebro além de seis meses de idade. O meu pai então foi evacuado para Canadá dos 4 anos de idade. Não viu seus pais por 13 anos. Durante aquela depressão de 29 a 35 não foi possível os missionários viajar e depois da segunda guerra mundial veio em 39 e era difícil visitar e atravessar o Atlântico por barco era perigosíssima então todas essas coisas conspirou mas o meu pai queria ser missionário na China mas China fechou-se no ano em que ele graduou da medicina em 47 em Toronto então o papá começou a perguntar de onde mais iria e Deus incomodou o seu coração para ir para a Zâmbia e quando saiu do barco no Cape Town eu no colo com oito meses da idade, a nossa, a minha avó dizia ao Robert, lembra o seu segundo nome, é o Livingston, e se alguém conhece a sua história, conhece que Dr. David Livingston em 1840 foi para a África Botswana, hoje e depois descobriu e traçou linhas entre onde o Foge do Rio Zambese deságua em Mozambique e depois traçou a linha do Rio Zambese as quedas da Vitória lá no meio da África Central entre Zimbábue e Zâmbia e depois seguiu para o oeste indo e atravessando Angola e descreveu lá os efeitos de 400 anos de ocupação do, do Império Portuguesa no, no... no país da Angola. Alguns têm dificuldades em entender que a influência portuguesa lá começou antes da chegada aqui em Brasil dos portugueses em 1500. E, de facto, em Brasil, Angola antecipou 17 anos a, a descoberta. E o Vasco da Gama, passando pela Vila do, do Cabo e Cabo da Boa Esperança, e, sim, traçou linhas até lá, os índios, e então, a Angola foi marcada para longos anos, então meia milênia de influência portuguesa, de tal ordem que um terço dos escravos que foram tirados da África, saíram da Angola, estima-se em 3, 4 milhões das pessoas, saíram da Angola, do longo dos 300, 400 anos da, da escravatura. A igreja romana católica recebeu a Angola como se fosse dádiva do rei portuguesa e então teve uma influência completa até 1880. A morte de David Livingston em 1873 trouxe muita gente a comprar o seu biografia. E a sua biografia detalhou o que se fez. O governo português na Angola... E clamou e chamou uma geração para dizer... Segue os trilhos que eu lhe mostrei... E vão encontrar oportunidades de pregar o evangelho... Do oeste e até o leste da, da África... E vocês vão encontrar desafios de povos que não conhecem. A minha avó e os avós leram aquela biografia. Juntaram com uma missão que foi fundada uns 17 anos após a morte do David Livingston. E a mamãe, a vizinha deu ao meu pai o nome Robert Livingston para lembrar que quando chegou aos 50, então... Esta é a sua missão Trabalhar no centro da África E o pai teve o privilégio de estar lá 16 anos na Zâmbia E fez aí dois hospitais Em 1966 veio para a América por três anos Em 1969 a guerra de independência tinha arrebentado em 61 na Angola O fruto destas guerras era que os portugueses deduziram que a razão que o africano queria a independência era que não estava só lendo a Bíblia, mas estava a ler Karl Marx. E mais alguns autores que se falava de independência da África, e da Angola em particular. Então, estas coisas aconteceram de tal maneira que os 300 missionários que já começaram em 1880 indo para Angola construindo hospitais escolas, clínicas, etc já cresceram muito, tinha mais de 30 hospitais construídos mas a nossa missão tinha 60 missionários em 60 e só 15 em 70 o papá recreou um visto para lá dizendo que o lugar mais carente era Zâmbia ou era Angola. Eu era finalista na medicina em 71, pedindo a Deus, ó oh, Deus, esclarece afinal o que eu devo fazer, o que quer dizer ser médico missionário. Então, aceitei o desafio de passar um simples estágio de três meses no seio da Angola, numa leprosaria num lugar chamado Cavanco no centro do país. E ali, comecei a ver, afinal das contas, a cirurgia faz muita falta... e voltei para o Canadá, fazendo um pedido à Faculdade de Medicina em Toronto... para me formar como médico cirurgião. Com o intuito que um dia, talvez, ia ensinar cirurgia ou medicina e não sabia onde mas Deus tocou durante aquelas cinco anos de residência casei-me com uma menina da Canadá e em 74 a gente estava a joelhar em casa a dizer oh Deus, manda um médico para tra- trabalhar ao lado do pai de facto seria bonito se desse o pai a oportunidade de fazer uns meses fora de Angola em férias, após cinco anos sozinho, num hospital de 60 leitos, chamadas 365 dias por cinco anos seguidos, já começa a ser um pouco de peso. Mas sabe quando oras a Deus e digas a Deus e tens uma solução para Deus, e você diz, oh Deus, soluciona a vaga, Veio uma pequena voz na cabeça, e por que não és tu a fazer o preenchimento da vaga? Oh, mas Deus, eu não sou alguém que tem sexta classe feita em português. Naquela altura, mal falava, bom dia, botar. Então tinha razão de dizer, ok, o português exigia a sexta classe em português para qualquer estrangeiro, então já ia ser excluído. Também precisava de uma diploma de medicina tropical do Instituto de Lisboa, e eu não tinha isso também, então pensei, simples é voluntariar para um posto que sabes que estás excluído a partir do princípio. Então, meti o meu braço no ar dizendo, seja, sou eu pronto para lá ir Sei que não posso, mas epá, seria bonito. Ah, o espanto meu era que o pai a escrever, naquela altura, cartas levavam seis semanas de Angola para Canadá e veio uma carta, eu fui visitar o Governador-geral e o Governador-geral gosta da ideia e exclua aquelas outros critérios todas. Podes vir quando quiser. Oh. Quase caí das nuvens a ideia que não era isso, oh Deus então tentei encontrar outros médicos mais experientes do que eu para vir comigo mas não, ninguém tinha capacidade ou saúde que permitia então ah, o último triunfo é o diretor o diretor de depois de graduação não vai gostar da ideia então fui até com ele e marquei uma audiência na sexta-feira, tardinha e expliquei a situação, e o chefe olhou para mim, ficou de pé, estendeu a sua mão e disse, oh, Estevão, esta é uma melhor ideia que qualquer jovem tem falado comigo há muito tempo, quando que queres ir? Cai outra vez, no, no domingo, numa igreja um pouco menor do que essa, mas no domingo, a pessoa sentada atrás de mim, ao pôr do culto, tocou o meu ombro e disse, eu ouvi que vocês vão para Angola e eu quero participar. E entregou um, colocou um cheque no bolso de 50 dólares. Naquela altura, era 1% do nosso estadia na Angola. E dentro de semanas, Deus providenciou tudo, e a gente chegou lá dia 1 de julho de 75, pensando que a troca de independência da Angola seria como na Zâmbia, em 64. Uma troca de bandeiras. Um canhão que faz boom e uma bonita palestra de um grande senhor da Inglaterra, do, do, do Portugal, e assim seria. Mas não, não, não. Os booms na Angola era AK-47 e e os três lados cada um dizendo que vamos lutar para a independência uns tinha russos e cubanos atrás delas em Pialyá a UNITA tinha os chineses atrás delas e o FNLA tinha sul-africanos então a guerra fria rebentou quente na Angola todos os desafios desapareciam o povo que queria a sua independência de Portugal e mandaram 300, 400 mil portugueses embora dentro de mesas reconheceram que, afinal das contas, não era tão fácil viver quando não tem médico nenhum num país, não tem engenheiro nenhum. Do, no dia 11 de no novembro, éramos quatro médicos na nossa parte da Angola Leste, para umas 10 milhões de pessoas. Quatro médicos como fazer quando Deus abriu porta para eu voltar para casa de Canadá era muito simples como responder o meu irmão estendeu a sua mão e disse, olha doutor, vais embora sim, mas fica-se a saber que nós aqui vamos orar que tu has de voltar dois anos depois Duas bebês tinham chegado... Duas filhinhas... As minas estavam sem plantar... A guerra de guerrilha... A UNITA MPLA, Estava começando... Os hospitais onde o pai trabalhava... Em 75, 76... Foi derrubada... Nem ficou uma tijola em cima do tijolo... Os nossos leprosos lá... Foram queimados ao vivo... pelo exército cubano... Mais de 100 doentes... Queimados com gasolina, e eu vou levar as minhas filhas para lá? Imagina o que os sogros estavam a pensar em Toronto: você está louca levar as nossas duas pequenas netas para lá? Mas as palavras de Sr. Silva, estamos nós aqui orando que tu has de voltar afinal das contas iria dizer que ao senhor Silva um dia que tenho que prestar contas ao meu Deus será muito simples a sua pergunta de Deus o que fizeste com a visão que te deste eu te dei uma visão para servir em Angola e como que fugiste as desculpas da guerra eram razões de fugir do, de Deus pois afinal das contas nós confessamos um Deus que diz, o conto até os teus cabelos e por que tu estás preocupada dos teus dias nesta terra porque estes dias aqui são apenas uma dádiva em preparação para dias muito mais significativos, não são? Ah, pelo menos confessamos isso mas viver isso e o Deus que disse... Não te preocupe de manhã... Porque eu tenho... Eu sou o Deus do hoje... E o Deus da de manhã... Quais são as nossas preocupações... Onde vamos comer... O que vamos, Onde vamos dormir... E o que o que, o que o que vamos vestir... E aquelas preocupações todas... Não seriam suficiente Para dizer não... Ou vamos pelo menos dizer... É bem capaz que um exército ou um governo marxista não vai aceitar um missionário cristão. Então vamos lá ver. Se aceitem. Havia um um hospital missionário que que aguentou a batalha e ainda estava de pé. E eram dois médicos contra uma milhão de pessoas ao redor de 30 quilômetros do hospital. Dr. Breschê e o meu pai. Eles disseram: olha, vamos arranjar um visto para você. E chegamos em 78, já fazem 39 anos, mês passada, E Deus abriu portas apesar de guerra, apesar de confusão. E deu-nos 12 anos abençoados em Caloquembe, como nunca podia imaginar. Mas sempre roeu no meu coração como vamos fazer para a preparação do futuro médico angolano para levar a saúde nos confins da terra angolana a nossa pastora Octavio, Aliança secretário-geral da aliança evangélica nos meados, nos noventas, no tempo de paz falsa que abriu-se em 92 me desafiou, Estevão, venha pensar O que vamos fazer... No dia em que... Haja tréguas e haja paz aqui... Vamos ter que preparar para... Entrar no centro do país... E as as pessoas... E os povos não alcançadas... Pelo evangelho e pela saúde... Eles vão precisar... Gente... E hospitais... E... Pessoas... E quando estive aqui em 99 eu estava num mandato de quatro anos na direção da igreja, de, 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 de nossa missão SIM em Canadá, orando que, oh Deus, abra portas para que esta gente pode voltar para Angola a resposta desta, desta chamada da de aliança evangélica, será possível ir lá contando com o apoio? Em maio de 99, um mês depois de estar aqui, o meu pai tinha visitado uma igrejazinha nas montanhas de North Carolina com 32 pessoas no culto, num domingo à noite, e perguntou-se por que andava 250 km para ir numa igreja que nunca tinha ido na sua vida ao convite de um pastor que não conheceu disse, venha pregar a nossa igreja Papai papá passou lá uma noite no fim do culto um senhor pegou a mão do pai e perguntou aquele hospital que você pensa fazer, quanto custa? e o pai respondeu, um milhão vai dar para começar uma milhão de dólares americanos dois dias depois a campainha da casa tocou e este mesmo senhor está na porta Posso beber um pouco de chá convosco? Entrou, sentou, a mamã preparou um pouco de chá, e o senhor disse, o doutor não sabia, que eu sou dizimista, ainda bem que falaram de dizimistas hoje à noite, eu sou dizimista, vendi propriedades por 10 milhões de dólares no sábado, e você pegou no, no figura de uma milhão, no domingo à tarde, E eu estou aqui para te dar... Aquela milhão que eu preciso te dar a Deus. Abriu o seu livro de cheques... E escreveu uma milhão de dólares. O meu pai nunca recebeu um cheque de uma milhão de dólares... Na sua vida inteira. Nem o meu avô. Nem eu. Mas... O papai com muita... ah, emoção na sua voz... Me telefonou, ligou-me minutos depois, eu disse ao papai, leva aquele cheque do banco, não se sabe se está feito de borracha ou não. (risos) É melhor ir ver se já tem cobertura. E e já era um cheque bem bom. Então, no ano que vem, no 2000, aceitamos o desafio, o que fazer com um milhão de dólares para começar um hospital sabendo que provavelmente não ia dar para tudo e começamos a identificar um lugar para trabalhar em 2001, 2002 encontramos terreno encontramos propriedades abandonadas e compramos 28 hectares e contact, contra, contratamos arquitetos na em Namíbia, África do Sul para depois desenhar um linda hospital muito simples, tudo no mesmo no do chão, nada complexo, 44 leitos, duas salas de óps, pequenas salas de rei X, quatro leitos na sala do banco de urgência, sete consultórios, uma incluindo para dentista, e em fé que Deus iria multiplicar, porque quando de facto começamos a fazer as contas, o menor Proposta do construtor era 1,7 milhões. Só 700 mil acima do, do orçamento estabelecido. E depois, quando os inspetores vieram dizer: Não tens uma, falta de uma lavanderia, falta uma mortuária, falta uma cozinha, mais 700 mil em construção. Mas quando abrimos as portas no dia 16 de outubro de 2006, Deus tinha providenciado e multiplicou aquele milhão até 4 milhões de dólares. Eu aprendi uma lição. Com a migalha que Deus te dá, põe-se em trabalho. Não discutas que não tens tudo o que precisas. Mas com pouco que tens, monstros fiéis, Deus há de multiplicar. É uma lição que até hoje me marca, porque eu vi a gente começar o hospital e nem temos 10 mil dólares para pagar as contas do fim do mês. 22 empregados que contratamos para abrir os primeiros dias dos serviços. A primeira operação era a de uma senhora que precisava... E no fim do mês Tivemos que era preciso Para pagar os 22 empregados No mês de novembro e dezembro A staff crescer E cada mês Até 140 membros do staff Hoje já temos tido Suficiente entrada Dos pacientes Pagando dos seus bolsos As suas famílias participando Para poder Pagar cada mês Os os custos daquela mês. Deus tem sido fiel em contas, pós contas, e a nossa lema tem sido muito simples, saúde e esperança através de Cristo. Mas, quando olhei nestes cinco dedos e os outros cinco dedos, e era o único médico, e o meu colega Dr. Collins, médico da família que fazia cataratas, éramos os dois médicos e com quem mais vamos trabalhar levando um hospital sozinho e eu perguntei a Deus mas se estamos certos neste alvo de servir como é que Deus fará e o que gostei as referências deve ter feito nestes vossos estudos como Jesus perguntou na multidão... Quando cinco mil pessoas sentaram para comer... Vamos lá ver quantas pães que tu tens... E eles trazem estas poucas coisas para Deus... Os cinco... Os cinco pães e os dois peixinhos... Epa, o que é isso entra todos... E se vamos fazer as contas... Precisamos mais do que um ano de salário... Para comprar o resto... Estas impossibilidades... Mas sabe, o primeiro médico que me contactou para ser voluntário para um ano, era um Roberto Reviello, de, rapaz da Argentina, que nacionalizou americano, que tornou-se Fulbright Scholar, alguns conhecem o que quer dizer Fulbright Scholar, é um, um grupo de jovens escolhidos cada ano pelo Departamento do Estado da América, os 35 mais brilhantes americanos, e mandam para todo o mundo para aprender. Este rapaz tinha sido desafiado por meu irmão do Moçambique que trabalhou no Harvard, e foi dar uma palestra sobre Servindo Deus de Mozambique. E ele ouviu sobre a nossa família, a história do pai e do avô, e disse, quero estar convosco, no dia 1 um que abras no 16 de outubro 16, a sua esposa era interna de medicina de Harvard e elas chegam ambas falando um pouco do português, Roberts conhecendo espanhol desde pequeno, aprendeu português com uma facilidade e era, imagina ter três nós fazendo pequenas visitas no hospital e eles a fabricar as notas as papeletas de entrada declarações de óbito no terceiro dia do hospital não tivemos uma declaração de óbito para um, um óbito infeliz coisas assim e Deus nos deu elas para um ano hoje é professor de cirurgia global em Harvard e me convidou em novembro para desafiar 25 jovens sobre a cirurgia global Por causa, debate-se como levar a cabo. Mas eles me deixaram em 2007. Oito, nove, dez, três anos sozinho. No fim de três anos sozinho, recebo uma carta por e-mail de um médico no, no Xingu River. No rio Xingu, lá nas vossas Amazonas. Será que tens trabalho para mim? Hum, não custou muito para dizer, não vais acreditar. Então ele vinha, passou algum tempo comigo e disse: ficou convencido. E voltou para Xingu e vendeu tudo que tinha lá. Voltou para os Estados Unidos, enfiou-se nas fileiras da missão SIM e chegou a trabalhar conosco. Outra menina, filha dos missionários portuguesas, que trabalhava no Queluz, na escola bíblica lá, aprendendo português desde que era pequena, de 5 anos de idade, pergunta um surjão, onde há um lugar no mundo, onde falam português, onde precisa um surjão geral. E o chefe do Pax Pan-African Academy of Christian Surgeons, Dr. Steffs disse, opa, acaba de fazer uma visita no Lubango você precisa ir lá e hoje já faz cinco anos com gente então, pessoa após pessoa, já comecei a fazer contas esta tarde e afinal chegou, Deus chegou de nos mandar, e está mandando ainda, até 14 médicos preparados para esta batalha afinal fico a saber quando Deus diz que vai providenciar no seu tempo, o problema é que o meu tempo e o tempo de Deus nem sempre parece ser em coincidência e a gente quer exigir, oh Deus, faça as coisas segundo o meu calendário, e Deus nos diz, olha, a minha graça basta para a situação que, que estás. E Deus está me desafiar cada dia de viver pela fé e não pelas vistas que, que sempre contam os problemas na área de enfermagem dos 40 enfermeiros que temos só dois tem uma bacharel de enfermagem um já está fazendo mestrado em Paraguai e estamos a ver o nível dos nossos enfermeiros subir um pouco mas é uma doidice quando você vê a falta de educação básica, o médio, nem falar do ensino superior em Angola. As dificuldades de adquirir um diploma da quarta classe, nem falar de oitava, nem da décima segunda. É da tal ordem que a gente tem enfermeiros que não conseguem fazer dízimos nas suas cabeças. Não tem ideias como essas coisas funcionam. O nosso laboratório mudou também. Nossa administração hospitalar mudou. Deus está a fazer. Mas sabe, algumas vagas existem ainda para alguns de vocês sentados aqui hoje à noite. Ortopedia, odontologia, problemas do coração, de unidades de cuidados intensivos, anestesistas, pediatras, etc, etc. Os nossos filhos na Angola morrem um em três antes do quinto aniversário da idade. E continuem. Então muita coisa Deus tem feito. Médicos indo no Perferia. Este médico do Shingo River indo em Cavango, onde eu estive em 71, 75. Muito Deus está a fazer. Estes dias na nossa conferência Médicos de Cristo, vinha uma neurologista cubana perguntando. Como posso servir em Angola? Já tenho ouvido colegas cubanos que vêm em Angola ainda. Posso servir como médica cristã, neurologista? O problema é que as igrejas, eu venho de uma igreja batista lá, que só consegue oferecer 20 dólares para o seu, seu estadia lá. E não sei se a igreja aqui não podia aumentar alguns reais para ajudá-la, para ela poder trabalhar com gente em Angola seria bonito uma parceria internacional em que uma igreja aqui manda uma cubanita para lá quem sabe o que Deus fará então essas providências dos fundos começamos a operar as senhoras com fístulos obstetra em Angola onde não tem parto assistido por médico corre o risco de arrebentar a sua bexiga e vagina e, e recto e torna-se incontinente 80 senhoras por ano vêm perguntando como podemos ajudar. Graças a alguns fundos que foram postos, não temos que pedir dinheiro a elas e podemos ofertar nosso serviço a elas completamente de graça. Este ano, três semanas atrás, abrimos os caboclos para uma residência que vão receber oito internos de Angola para começar a fazer um internato de clínico geral para poder serem desafiados como médicos para serem futuros médicos no interior de Angola. Estive na semana passada na Univangelica na Anápolis para tentar fazer um acordo de parceria para que os acadêmicos e professores lá podem nos visitar de uma forma regular, com uma base de despertar o juventude brasileiro sobre as possibilidades de servir o Senhor em Angola. Irmãos, há tanta que posso dizer, e o tempo já fugiu, mas que só queria deixar você saber, desde que começamos, temos tido um capelão trabalhando no hospital, no primeiro ano, 50 almas entregaram-se, este ano fim, em 16, mais de 250 pessoas entregaram as suas almas a Jesus, fruto das visitas diárias pela Capelã. E a gente está, estamos a aprender a orar com os nossos doentes. Mas às vezes este velho médico tem mania de voltar aos seus teclas do passado deixe-me contar no ano passado uma jovem, sete anos de idade aparece no nosso banco de urgência com uma tumor muito sensível em baixo ventre após dois dias de evolução vimos a situação indo para ser crítico criança muito... Muito dorido, abrimos a barriga num domingo à tarde. Quando operas em urgências, pensando que estás para abrir contra um tumor e a sua figura na sonografia está pouco ruim e não tens um TAC e o doente não tem dinheiro para pagar as resonâncias magnéticas, etc., você está a trabalhar com suas mãos e com seus, entre aspas, jeito clínico. Ao abrir, descobre que o doente tem um rim deste tamanho ectópico, tipo o rim que chamamos em inglês, uh, rim de pé de cavalo, horseshoe kidney. Afinal, ao abrir, decepcionando, cortei o ureter no lado direito. Ao procurar o ureter no lado esquerdo, não havia, não encontrei drenei este grande tumor que afinal de contas era um rim obstruída e pós-op souvi os índices e as funções deste rim ectópico e ir para pior. Cada dia a creatinina subia e as criança ficava mais confuso e no segundo dia pós-op chamei um cirurgião visitante Reformada, aposentada dos Estados Unidos na Universidade de Chicago vamos abrir a barriga outra vez era um urologista gastamos uma hora duas horas dentro da barriga procurando como melhorar essa situação mas apesar de gastar horas dentro da barriga não se resolveu esse melhor creatinina sempre subir criança ficar confuso e não há rimo de em lar nenhuma Angola a não ser no capital a mil quilômetros da gente numa segunda-feira oito dias depois, reuni com a família dizendo preparam-te o teu filho com sete anos de idade está morrendo está a ver a confusão dele está a ver a sua fusquese na memória ele não conhece quem o papai e mamã está perdendo a sua vida os provas mostram que os rim, o rim deixou de funcionar, não se produziu urina por dez dias, nem uma gota na sonda na bexiga, nem uma gota na barriga, nada está a acontecer e o seu filho vai morrer. Ao sair da cama para fazer um passo assim, ouvi uma voz na cabeça, ô ainda não me pediu. Oh, parei, virei, voltei ao lado do doente e pergu- pedi o pai aproximar, opa, permite que eu orro com seu doente, com seu filhinho? Eu disse sim, sim senhor, por favor. Então meti a minha mão em cima da cabeça da criança e oramos. Oh Deus este é o filho teu faça a tua vontade com ele eu esgotei a minha panela este filho ao meu ver vai morrer mas faz favor Deus, é teu doente paramos aí virei-me fui para a sala dos Ops. no dia seguinte nem tinha coragem de visitar a criança, estava a esperar de ver que a criança estava morta mas notei um pouco da urina no saco fiquei um pouco hum, não acredito os meus olhos quarta-feira dois dias depois eu fiz visita formal, eu fui ver e já tem um saco com mil ccs da urina que? esta criança que não produziu urina por 15 dias mas agora já tem mais do que um litro, eu olhei nos drenos, nada, na quinta-feira, a criança me pergunta, mas o doutor, quando é que vais me deixar de comer, eu tenho fome, na sexta-feira, a criança pergunta, quando é que estes borrachas vão sair, porque eu estou farto de ter borracha em todo o lado, e tirou, sábado foi para casa, racial, sá, eu fiquei, não sou surpreendida, mas agradecido ao meu Deus. Irmãos, o poder de Deus em nossos dias é que Precisa ser manifestado para que o mundo seja convencido que quando Pedro diz que não há outro nome debaixo do céu, pelo qual a humanidade pode ser salva, será algo concreto, algo vivido, algo visível, de tal ordem que as pessoas tornam-se capazes de acreditar quando nos vejam as nossas gente lá fora, nos vejam confortável no nosso lugar, sossegadinha nas nossas atividades, mas não cheirando de Cristo, e não fazendo lembrar os outros indo ao inferno, infelizmente, muitas vezes, por causa de nós, porque nós calamos na hora de nós não testemunhamos convenientemente e esperamos o pastor fazer ou alguma coisa acontecer na igreja é tempo, irmãos que cada um de nós entendemos o nosso papel de desafiar este mundo perdido como está do seu lugar onde é o teu Deus e se o nosso Deus é capaz de tecnicamente de esticar a sua mão sobre uma criancinha em Lubango, é capaz de trabalhar através de cada um de nós, de tal maneira que o mundo seja convencido quem é Jesus. E nós temos o privilégio, não só de bater palmas, mas de fazer este mundo indo ao inferno, como se fosse um comboio em cima do carril. E nós temos todo o privilégio de confiar... que o Deus do ontem... o Deus do hoje... será o Deus amanhã... que vai pedir contas a cada um de nós... o que fizeste... com aquilo que sabes... sobre este mundo... e como é que, enfim... balanço feito... a sua vida será... vais ter desculpas... ou vais ter oportunidades de dizer... obrigado por ter tido tanto paciência comigo... Que aprendi lições dia após dia para que posso testemunhar da graça de Deus que basta para a nossa geração e as gerações vindouras amém
0: uau eu fico pensando, né? porque a gente não tem dimensão do que ele está falando, não quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Está afim de ir para uma guerra com seu filho? Morar num país, um lugar que só tem uma hemodiálise a mil quilômetros dali? Agora tem uma coisa tremenda. É que o Deus que nos chama para essa obra... É o Deus que nos sustenta, que nos ampara e que realiza os seus sinais entre nós. Eu acho tremendo isso que o doutor Estevão falou, porque é um homem experimentado, cursado, que abre a barriga para fazer as cirurgias, mas que sabe que ele é só homem, só homem. E que tem que aprender a ouvir a voz de Deus e voltar para orar para uma criança e não como super-herói, como aquele que ainda diz, será que vai funcionar? Mas em missão, os sinais de Deus acontecem, é assim que funciona, como qualquer um de nós, que dobra o joelho, e diz, Senhor, quantas vezes você já orou por missões? Eu já orei muitas vezes, a gente chega lá, recebe as notícias, né? Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, e de repente o Espírito Santo diz assim, ok, estou agindo, mas eu quero usar a tua vida, está disponível? está disponível? e aí a gente diz, Senhor, não não sei, mas quem sabe, e aí o Senhor vai encaminhando a gente por caminhos tão, tão tremendos, tão tremendos, e quando a gente acha que não dá, aí Deus vai fazendo os seus milagres, e dá os seus sinais, 1%, 10%, 25% do que é necessário, Deus dá os seus sinais. Nessa hora eu queria convidar você para ficar de pé, para a gente orar juntos aqui. A gente vai orar por Angola, e você ouviu os desafios aqui, tem muita coisa aqui que nós podemos fazer, tem o desafio de gente que possa ir, passar um tempo lá como, como... Ministro lá e, e como servo, como ajudante lá naquele hospital, gente da área de saúde ou alguém que queira servir, não é? tem maneiras de a gente ajudar, que é quem sabe ajudando essa médica que está lá em, em Cuba, não é, para estar lá em Angola, quem sabe, a sua célula não é o caminho, você pode então levantar recursos para isso, para a gente participar, não adianta levantar uma vez, tem que levantar todo mês, para que essa pessoa possa viver lá, mas há uma coisa que Deus quer fazer, porque é muito fácil pagar para alguém fazer alguma coisa, e às vezes isso se torna um desencargo de consciência, a gente paga para alguém fazer alguma coisa, Agora, o que Deus mais quer é que você dê a sua vida para a obra dEle. E você faça aquilo que Ele tem preparado para você. Porque senão não tem sentido. E que você dobre o seu joelho e diga, estou indo, Senhor, para onde o Senhor está mandando. E uma coisa que eu ouvi nesse congresso que chamou muito a minha atenção, é que Deus nos fez pastores das pessoas que estão ao nosso redor. as pessoas com quem você trabalha Deus fez você pastor e missionário entre eles as pessoas que moram no teu prédio de apartamento Deus fez você pastor e missionário para com essas pessoas as pessoas com quem você anda e cruza na rua Deus fez você responsável por elas além daquelas a quem o Senhor envia você Como enviou Estevão, enviou o pai dele, enviou o avô dele para aquela região. E aí a gente tem esse mover de Deus. Então nessa hora eu queria orar, antes da gente terminar esse culto, e dizer para Deus: Senhor, fala comigo, você concorda com isso? Fala comigo, qual é a minha parte? Porque a palavra, o título dessa campanha é Em Missão. Ou seja, é um processo. Eu estou em missão. E você? Em missão em missão, vamos orar por isso, você concorda? Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos tantas coisas aqui, ouvimos uma história de três gerações, do trabalho missionário, ouvimos Senhor, de portas fechadas e de portas abertas, ouvimos Senhor, de tempos de ansiedade, e ouvimos de tempos Senhor, de milagres, Ouvimos, Senhor, da tua graça, porque tudo vem da graça do Senhor. Mas, Pai, só o teu espírito pode aplicar essa palavra ao nosso coração. E eu quero te pedir: aplica essa palavra ao meu coração. Que assim como Estevão ouviu a voz do teu espírito, você ainda não me pediu nada, volta lá e ora por essa criança que o Senhor fale ao coração e a alma de cada pessoa que está aqui, e que o Senhor coloque visões de fé, e de repente alguns aqui têm pessoas amadas que precisam de intervenção do Senhor, de todas as formas, e o Espírito Santo possa dizer, você ainda não me pediu nada, volta lá, volta lá, porque eu tenho o que fazer, ou quem sabe Senhor, como a gente ouviu aqui Senhor depois que a gente fez tudo, e a gente diz, bom já tentei tudo, e o Senhor disse, você ainda não me pediu nada, volta lá, porque sou eu quem faço, surpreende o teu povo Senhor, surpreende o teu povo, surpreende o teu povo Pai, revela a tua grandeza, ó Pai, que nós não sejamos a geração, que apenas ouve falar das coisas do Senhor, mas que nós sejamos a geração que vive as coisas do Senhor, no poder da tua graça, que nós não apenas leiamos a respeito da história, de gente ou ouçamos o testemunho de gente que escreve a história, mas que nós possamos dizer Senhor eis aqui a minha vida, para o Senhor escrever a história de hoje através de mim, ó oh pai, alguns estão voltando para casa, e vão encontrar situações muito complicadas, e eu quero te pedir que eles voltem, e que essa voz não saia do coração deles, você ainda não me pediu nada, você ainda não me pediu nada, que a gente caia com o joelho no chão, para dizer Senhor, agora eu vou te pedir, com toda a coragem, e com toda a ousadia, porque tu és Deus mas que o Senhor também mande de volta, porque aqueles que pedem, precisam ser aqueles que estão colocando a mão para servir, e Senhor, que o Senhor esteja lá com eles, para que eles sejam instrumentos da graça, levanta entre nós Senhor, pessoas que queiram ir a todos os lugares desta terra, levanta pessoas que queiram Senhor, ajudar a obra do Reino de Deus em todos os lugares dessa terra, Senhor coloca dentro do nosso povo Senhor, gente que seja capaz de enxergar com os olhos da fé, um hospital onde não existe nada nem médico quanto mais hospital que o Senhor possa nos fazer enxergar um lugar Senhor a a nossa missão, num lugar que parece que não tem jeito para a gente escrever o jeito do Senhor na história faz isso Senhor é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém.